1: en el primer congreso de despertar de conciencia en hábitos de vida, tenemos un invitado muy especial su nombre es César González él es de Chile, pero actualmente radica en México escucha cada una de sus palabras que te traerán paz tranquilidad y mucho amor a través de las reflexiones de su autoría
0: pero siempre la conciencia te lleva a algo bueno, algo positivo que es vivir de nuevo es volver a renacer es la conciencia es la muerte del antiguo tú del antiguo falso ser y es eh, el renacer de tu verdadero de tu verdadera esencia y, y esa esencia está conectada con un todo y eso es lo más hermoso porque logras comprender realmente eh, en profundidad a de los demás nace automáticamente de alguna manera la empatía y sin forzarla ...no te importa lo que hagan o dejen de hacer el, el resto de las personas... ...simplemente las ves como alguien como tú... ...viviendo su experiencia... ...alguien como tú... ...que tiene la misma, el mismo poder, poder dentro... ...y por eso se respeta al otro ser humano... ...se respeta porque dentro de él está lo mismo que está dentro de ti... ...ese huésped... ...al que tenemos que tratarlo bien... ...al que no tenemos que darle eh, penas... Eh, ...que no, no tienen sentido... ...a veces veo a la gente sufriendo por algo material...
1: Así que comencemos. Bienvenidos a Hábitos de Vida, para tener éxito, salud, prosperidad y felicidad. Bienvenidos al primer congreso de despertar de conciencia en hábitos de vida. Mi nombre es Patricia Mora, autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas, que puedes encontrar en la tienda de Amazon. Para mayor información, visita www.habitosdevida.com. Estoy muy feliz de continuar con este maravilloso primer congreso de despertar de conciencia en hábitos de vida. Y es que en mi camino de desarrollo personal he coincidido con personas increíbles y juntos queremos compartir contigo un viaje inolvidable hacia tu verdadero hogar. Cada invitado compartirá contigo sus impresiones, experiencias y sabiduría en este maravilloso tema y a través de su mirada nos invitan a llegar a un estado de plenitud constante en donde nada del exterior interfiere, pues es en el interior ...en donde se encuentran las llaves para vivir en paz, armonía y amor. Esperamos que este compartir le brinde a tu alma un rayito de luz... ...que sea para tu mayor beneficio en tu evolución espiritual. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial... Él es César González, él es un apasionado de la vida misma, poeta, escritor y un maravilloso ser humano, que busca a través de sus escritos contagiar a las personas a conectar con su verdadero ser. Él es de Chile y actualmente vive en México. Y después de esta breve introducción de César González, me gustaría que sean sus letras su carta de presentación en este primer congreso de Despertar de Conciencia en Hábitos de Vida, así que les voy a compartir una reflexión de su parte. Naces como la oruga, transformando en seda todo lo que piensas, y te vas envolviendo así de todo lo que no eres, cayendo en un profundo sueño, dentro del capullo de tus anhelos, creencias y miedos, hasta que un día simplemente recuerdas ser y despiertas libre como la mariposa. Ahora sí, demos una calurosa bienvenida a César González. Hola César, es un placer tenerte en este espacio. Platícanos, ¿cómo te encuentras?
0: Hola Patricia, eh, me encuentro muy bien, muchas gracias y muy agradecido, muy contento de poder participar eh, en este hermoso congreso que has organizado. Y, y nada, me siento muy feliz de poder estar aquí eh, compartiendo en este lindo espacio.
1: Maravilloso mi querido César, gracias por estar en este primer congreso de despertar de conciencia en hábitos de vida, me encanta que seas nuestro invitado porque siempre tienes una reflexión que anima a despertar nuestra conciencia y cuando hablamos de conciencia nos referimos a la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella, mientras que la conciencia sin ese, en cambio es el conocimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. Era importante hacer la distinción entre conceptos, ya que muchas veces confundimos los términos. Despertar nuestra conciencia es un paso indispensable para el desarrollo de todo ser humano. Y bueno, yo les comentaba que César eh, es un invitado muy especial porque él todos los días comparte pues, reflexiones, yo le llamo así. Y me gustaría, eh, bueno, con el permiso de César, que ya me lo dio, eh, compartir uno de sus últimos escritos. La mente es como un celular. Es muy divertido ocuparla, pero si te pasas todo el día en ella, te perderás el hermoso paisaje de tu alma. Desconéctate de la mente y vuelve a tu casa de alegrías para darte un baño de amor y paz en el lago de tu verdadera plenitud. Regresa a tu ser. Hermoso. Y así como esta pues, reflexión que les he compartido, una, una de muchas que él comparte siempre, eh, haciendo alusión al despertar de la conciencia, justamente al a regresar a tu verdadero ser. Y como mencionaba antes, despertar nuestra conciencia es un paso indispensable para el desarrollo de todo ser humano. Así que, César, cuéntanos, ¿qué significa para ti el despertar de la conciencia?
0: Gracias Patricia. Bueno, eh, sí, ¿qué significa para mí realmente el despertar de la conciencia? Como tú bien lo dices es un paso muy importante para el desarrollo del ser humano y bueno ahí también está mi respuesta que creo que es esencial eh, el autoconocimiento a través de esta conciencia eh, para poder evolucionar la evolución de la humanidad depende de cada uno de nosotros de poder eh, volver eh, llegar a ese nivel en realidad de, del autoconocimiento donde te das cuenta que, que no hay nada para la mente ahí eh, la mente no puede entender eso por eso eh, es nada es nada lo que existe ahí pero en ese mismo nada está todo o sea, me refiero a que está todo conectado estamos todos conectados eh, en ese, entre comillas, nada porque te digo, la mente solamente lo va a poder captar si tú le dices que ese nada es algo entonces propongamos que ese nada es algo muy importante que llevamos dentro porque la mente de otra manera no lo puede comprender es por eso que necesitamos volver a sentirnos a nosotros, sentir esta experiencia de la vida en el presente. Eso es fundamental, porque si no, está el pre si no estamos en el presente jamás conectaremos con nosotros. O sea, me refiero a que si uno vive en pensamientos, en estas nubes, que, que siempre estamos pendientes de esas nubes, nos vamos a perder ese paisaje, que es como el que comento, que es el paisaje de adentro, de, de nuestro interior. Ver solo la periferia nos hace perdernos realmente el centro que es lo que somos. Y, y muchos caemos en eso. Yo obviamente también, eh, la experiencia para el despertar, estamos todos sometidos a estar dormidos, obviamente. Entonces, mientras yo dormía, eh, vivía mucho la mente. Esa es el la ilusión en la que te genera esta mente. Entonces, por eso, el hombre... Eh, más que tecnología o, o en la parte de ciencias y política no va por, la, por eh, su evolución solamente por ese lado que también es, es muy importante el lado de afuera obviamente vivimos de esto podemos tener la capacidad de sentir a través de, este, de esta vasija y, y tenemos que cuidar esta vasija y también armarnos de un de un entorno que nos pueda proteger pero ese entorno lo va a definir siempre nuestro ser interior no, no podemos tomar un entorno exterior para llenarnos de algo que no sabemos que necesitamos. Si en realidad lo que necesitamos es vaciarnos de alguna manera. Y ese vacío que generamos hace que pasemos a ese nivel de evolución donde conecta automáticamente tu verdadero ser con tu mente y la puede empezar a ocupar de alguna manera a su favor siempre, como una herramienta. Y no al contrario, que la mente eh, sea la que domine eh, tu capacidad de comprensión solamente de, de afuera eh, la comprensión va primero por uno para realmente comprender lo que está sucediendo a tu alrededor eh, esa es mi percepción de la importancia de, de esto, de la conciencia que nos lleva al otro paso de la, de la humanidad para la evolución eh, en, en conjunto no, o sea esta evolución parte por uno pero es netamente para llevar a, al otro nivel la evolución de poder todos conectar. O sea, de eso se trata. La, lo que llevamos dentro está conectado con todo y con todos. Cuando lo logramos entender, eh, cada uno a su ritmo, cada uno a su paso, cada uno a su manera, todas las vidas son distintas y cada uno lo logrará comprender en algún momento. Y si no es en esta vida, quizás será en la otra, pero hay que hacer la invitación para esto. El huésped verá si llega o no. Pero la verdad es que uno tiene que eh, tratar de entenderse, conocerse, haciendo, haciendo ese trabajo diario de sentir realmente, no, no desde la mente, sino que desde el corazón, eh, podemos de alguna manera encontrar el camino de regreso a casa. Y esa casa nos trae la evolución a todos.
1: Muchas gracias por tu respuesta maravillosa que nos has dado, César. Eh, que ya nos has compartido un poco de tu sabiduría y gracias a que me has dado el permiso de compartir tus reflexiones en esta eh, entrevista contigo, quiero compartir la siguiente. Si puedes entender el valor, reconocer la importancia y apreciar la belleza de cada instante que se te da justo ahora, comprenderás de qué se trata la inmortalidad. Recuerda, eso que llamamos momento es el núcleo y la esencia de la vida. Solo ahí existes, sientes y comprendes. Esta es una bella buena reflexión que César nos comparte día con día. Y gracias por permitirme compartir tus escritos en esta entrevista, que sé que va a tocar a muchos corazones. Y bueno, siempre hay un momento en la vida que nos hace movernos de la zona de confort
0: interesante tu pregunta Patricia, la verdad es que considero como estamos hablando de lo que es la conciencia y el despertar eh, creo que incluso en una zona de confort tú puedes tener este accidente tan maravilloso, ¿verdad? porque es así es como un accidente, en algún momento cada uno despierta ante esta luz que llevamos dentro eh, la logramos apreciar de tal manera que la que vibramos con ella... ...porque es así... ...la sentimos... ...no creemos en esto... ...sino que lo sentimos... Eh, ...a través de este accidente... ...que nos ocurre... ...puede ser... ...como te decía antes... ...en cualquier momento de la vida... <coughs> ...a mí... ...en particular... Eh, ...de alguna manera sucedió... Eh, ...con la muerte de mi padre... Eh, ...sentí... ...de alguna manera la... ...la fragilidad de la vida... ...y... ...bueno... ...salí de mi mente por un momento para simplemente eh, volver a, a estabilizar lo que sentía y ahí comprendí, comprendí que podía entender mis sentimientos comprender, comprender lo que estaba sucediendo de una manera más profunda no con mi mente, que sentía que se iba a algo sino que comprender que lo tuve, que estaba viviendo ese proceso me ayudó, creo que fue la última gran enseñanza de mi padre Esa, sí definitivamente fue su última gran enseñanza él me, siempre me enseñó muchas cosas las cuales yo no podía comprender muy bien obviamente porque estaba igual de confundido que la mayoría estamos generalmente porque eso es solamente una confusión de, de no tener la claridad de lo que somos nosotros ¿verdad? entonces nos confundimos afuera fácilmente tomamos eh, conceptos por aquí conceptos por allá, tratamos de armar algo y, y creemos que eso somos pero la verdad es que estamos muy lejos de eso eh, somos mucho más que eso tenemos una capacidad un potencial dentro increíble entonces todo eso lo, lo viví cuando él se fue su partida dejó un gran regalo para mí y ese regalo lo aprecio día a día lo que sí hay que trabajarlo no hay que olvidarlo porque este huésped que viene a través de esa invitación que viene y como te digo puede estar en tu zona de confort y puede pasar es un despertar es, puedes estudiar toda la vida tratar de despertar pero es como Leer un recetario y, y pretender sentir el sabor eh, de lo que estás leyendo a través de esa receta, o sea, no tiene sentido. no, Para cada uno, su despertar es único, por eso todos tenemos que apreciar nuestra existencia, porque es única, única. Y, y, y no importa la circunstancia, por eso son circunstancias, son momentos en la existencia que nos abren, nos ayudan un poco más a abrir el camino hacia adentro, por eso nosotros no tenemos que <coughs> guiarnos con la mente la mente solamente ve fragmentos de lo que sucede y elige lo que quiere entender o no pero el corazón eh, el corazón que yo le llamo a esto porque es de ahí donde late eh, de alguna manera esta existencia o sea, apreciemos primero el, eh, lo que entra a nuestros pulmones que es a través de nuestra respiración y ya con eso uno dice ¡wow! poder respirar es maravilloso pero lo último que se apaga es el corazón y ahí es donde estamos eh, de alguna manera el sentir o algo, románticamente lo, lo comento así. Entonces, eso eh, que comprendo hoy, que deberíamos de alguna manera todos llegar a ese punto, sería, eh, es que realmente eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, a mí yo puedo decir, sería lo ideal, pero es que es eso lo que debemos hacer. Eh, nuestro camino, nuestro destino, eh, de alguna manera, somos nosotros mismos. Entonces, a través de eso vamos creando. Y eso fue eh, básicamente lo que me despertó de nuevo a, a ser consciente de mi existencia, a apreciar mi vida a través de, de la muerte de mi padre, de la partida de él, que en realidad la muerte también es vida. Eh, lo comprendo también de esta manera porque entendamos esto: el amor, la meditación, la muerte son estados, si no son iguales, son muy, muy parecidos. Y, y se puede sentir no es que tengas que morir para experimentarlo porque la vida la estás experimentando hoy y al sentirla entiendes que hay algo más allá que la mente puede comprender eh, entonces entiendes que eres energía comprendes eso no con la mente sino que con tu sentir ¿por qué lo estás experimentando? eso fue lo que me a mí me gatilló poder volver. Y en conclusión, en mi experiencia fue eh, a través de la partida de mi padre. Lo que me gatilló este despertar, el cual hay que trabajarlo. O sea, al despertar uno entiende ya y tiene que empezar a, de alguna manera, desconectar eh, la mente, que eso es lo que más cuesta, desestructurar este, esto que hemos creado sobre nosotros. Y cuesta mucho más cuando hemos conseguido tantas cosas a través de logros, estudios, que decir... La verdad es que lo de afuera está súper bien que hagamos, pero no sirve de nada si no realmente comprendemos lo que hay adentro. A eso me refiero. O sea, lo ideal siempre es partir por el autoconocimiento y luego hay que disfrutar la vida como uno quiera. Si quieres vivir estudiando, si quieres... Pero hay que recordar que el ego le encanta estudiar y aprender porque va a tener más cartas para poder manipular eh, de alguna manera tu, tu capacidad de comprensión sobre eh, lo que está viendo afuera, pero sin tener un sentido, como te digo, de ciertas partes no como el alma que conecta con tú
1: muchas gracias por compartirnos tu experiencia desde el corazón César y me gustaría hacer una pausa para compartir otra pues, reflexión eh, de tu autoría Estamos hechos de polvo de estrellas. Eso es un hecho muy bonito, ya hasta suena poético. Pero lo realmente hermoso no es la vasija hecha de ese polvo de estrellas, sino la luz divina que brilla dentro de ella. Abraza la luz de tu esencia y toma conciencia de tu bella existencia. Esta pues reflexión de alguna manera resume un poquito de lo que nos has compartido hasta el momento. Y también nos da un adelanto de lo que nos estarás compartiendo más adelante. Muchas gracias por tan bellos escritos que nos hacen abrir la mente o más bien hacer que la mente se haga a un lado para que el alma pueda surgir de entre las tinieblas que muchas veces la tenemos cuando no tenemos esta conciencia de que el alma existe. Y es increíble cómo cada suceso tiene un camino nuevo delante de nosotros. Y hablando de caminos, ¿qué relación crees tú, César, que tiene el despertar de la conciencia con respecto a la espiritualidad y religión?
0: Muchas gracias, Patricia. Eh, con respecto a tu pregunta, ¿qué relación tiene la conciencia eh, con la espiritualidad y con la religión? Bueno, esto es mi punto de vista desde mi conciencia, desde lo que yo eh, siento, no de lo que yo creo entonces eh, diciendo esto voy a contestar que ante la espiritualidad la conciencia tiene todo que ver y ante eh, la religión la verdad es que no tiene nada que ver uh, lo explico y para que no se vaya a entender que tengo algo en contra de las religiones que para nada o sea eh, voy a no, para que no me saquen de contexto explico, <coughs> las religiones provocan algo muy hermoso que hace juntar personas verdad que eso es eh, muy necesario para nosotros eh, poder estar juntos pero lo junta a través de una idea de un concepto de una de un dogma y, y eso es siempre a través eh, el dogma funciona a través de la mente la mente es la más dogmática que hay, o sea, se conforma, es tan conformista, ella vive de lo viejo, de la memoria, de las ideas, de los conceptos, no puede crear nada nuevo porque ella está eh, sometida a la misma regla que todos nuestros órganos, eh, eh, nos mantiene vivo algo más allá que la mente, solo, o sea, es todo un conjunto eh, de partes en nuestro cuerpo que mantienen todo vivo y la mente es simplemente una parte de ellas, es un músculo, el cual se generan ideas, se generan podemos comprender lo que está sucediendo afuera, para eso está hecho, para poder experimentar esta existencia que es física. Entonces, eh, cuando nosotros estamos hablando de una religión que puede... Mira, en esta situación yo puedo decirte que incluso tener una visión de... Política también puede ser como una religión, porque tiene también dogmas. tiene Y aunque ellos no crean en la religión, por ejemplo, eh, sigue siendo lo mismo. no Porque todo tiene que ver con un dogma, con un, algo que tú le pones a tu mente. Unas leyes, una, una forma de, de manejarse dentro de eso para poder conseguir algo. Que es de alguna manera la liberación. Y esa liberación en la religión es esa como luz, eh, la iluminación. Eh, la iluminación, por eso hay eh, esta controversia entre uno y otro que si existe o no existe Dios la verdad es que Dios o como le queramos llamar que lo más conocido es Dios pero se le puede decir de muchas formas en distintas religiones le llaman de distintas maneras pero estamos hablando de lo mismo y eso no, no existe para la mente no la puede captar y no por eso no existe o sea que no esté y que no lo veamos no, no es que no exista el cielo cuando nosotros miramos el aire no vemos nada pero está ahí algo ¿verdad? Es como. Eh, esto sería parte de ese cielo, en nuestra alma, no hay no deja huella, na, nada, simplemente está, pero en esa nada se puede crear todo en cambio la religión ya existe una base existe algo donde la mente se afirma para poder creer en algo creer, tú puedes creer en lo que tú quieras en esta vida, está súper bien creer, pero eso tienes que entender, que no es la verdad la verdad siempre se encuentra en tu interior, y ahí es donde entra la espiritualidad y para entender la espiritualidad necesitas de la conciencia, porque la conciencia es como la capacidad de poder comprenderte a ti y poder ver tu existencia a través de tu propia de su propia realidad. Y comprender desde esa visión ahora tu mente, cómo ha estado funcionando todo este tiempo. Y ahí viene de alguna manera ese despertar, porque te das cuenta que agradeces la respiración, agradeces que estás vivo, te das cuenta de que estás viviendo un momento increíble cuando llegas a este presente entonces eso mismo ya te llena de gratitud automáticamente, y la gratitud es, es sinónimo de felicidad porque uno agradece lo que te hace bien, o sea nunca vas a agradecer a alguien que te hace eh, doler, a no ser que lo hagas a través de la conciencia y entiendas que hay personas que te pueden afectar pero tú te hiciste daño, entonces agradeces que despertaste ante eso pero uno, eh, cuando uno ya entiende esto, eh, no agradece el dolor autoprovocado, simplemente uno trabaja en ello, pero sí agradece los regalos de la vida, que son estos que tenemos dentro, la capacidad de poder apreciar, que eso no lo perdemos nunca, la capacidad de poder mirar una puesta de sol y que si nosotros tenemos los ojos nuevos de niños, que sucede cuando nos encontramos, que en realidad ese niño somos el mismo adulto, el adulto debería ser el que protege a este niño, y que yo... El, la verdad es que no le llamaría niño ese es nuestro ser se nota más en los niños porque vienen como te digo desconectados de esta mente que viene tan cuadrada llena de cosas viene con una mente vacía entonces su mirada está directamente en lo, en lo que están observando su enfoque está en su presente y lo que están experimentando en ese presente cuando nosotros volvemos a eso volvemos a ser ese niño que nunca perdimos pero que descuidamos por querer darle una mejor vida según nosotros <risa> por darnos una vida mejor a nosotros mismos pero esa vida que nos damos a nosotros mismos es una, nosotros mismos creado por una religión o por un sistema marxista que también, no sé eh, lo que sea que tú creas estás a través de la mente influyendo tu existencia y eso es un podría decir una tremenda falta de respeto que nos hacemos a nosotros mismos porque estamos pasando a llevar al huésped que nos da la oportunidad de poder existir en su terreno en su creación esta creación de eh, lo que vivimos en esta tierra está hecha eh, de alguna manera por una fuerza increíble que sucede en el universo que mueve a todo el universo y eso mismo está hoy en día dentro de nosotros y es ahí donde la conciencia puede entenderla para que nosotros podamos de alguna manera apreciar, pero la conciencia va más allá que la mente. La conciencia puede entender a la mente como un músculo más del cuerpo. Y puede a través de eso decirle que se silencie, que se calle. Entonces, ahí la religión no tiene cabida. Ahí no tiene cabida eh, el comunismo, ni, ni el marxismo. No tiene cabida eh, lo... No, o sea, no quiero ir en contra de religiones ni de política, porque no, no va con eso. O sea, lo que estoy hablando, eh, o sea, no comprende que cualquier persona, de cualquier partido político, de cualquier religión, de lo que elijan para llenar sus, sus vidas, es simplemente algo que fue creado por una ideología, por un concepto, por una una creencia de que cómo se debería ser o no ser entonces cuando entramos en esa problemática del ser o no ser, ya nos alejamos de lo que realmente somos no sé cómo poder explicarlo mejor, pero eh, cuando ya estás en ese limbo del ser o no ser es, es, créeme que no, no has aprendido, no estás entrando a tu conocimiento tu conocimiento simplemente entiende lo que eres y lo agradece de una manera que nace el corazón, eso es lo que se le llama iluminación. Lo otro es sabiduría. Eh, te puedes llenar de sabiduría de la Biblia, de sabiduría de la política, de sabiduría de, de lo que tú quieras a través de los libros, pero es solo sabiduría y está muy bien. Pero a través de eso tú no vas a comprender realmente lo que es tu origen. No lo vas a poder entender a través de eso. La mejor manera es deshacerse de lo aprendido y volver a vaciarse para desde ahí encontrar tu verdadera esencia y ahí es donde está tu espíritu ahí es donde conectas con el alma y ahí es donde desaparece como te digo todo la, el dogma de la mente y la mente vuelve a ser libre y te liberas gracias Patricia
1: interesante todo lo que nos has compartido César de hecho tú tienes una pues, reflexión que tiene que ver con esto? Así que la voy a compartir. La paz no viene de un gobierno, de un trabajo, una institución o una iglesia. Es la vida misma que entra y sale de ti en cada aliento. ¿Ya eres tan afortunado solo por ser y estar vivo? Abraza con amor y agradecimiento tu maravillosa existencia. Así sentirás la paz y su presencia. Básicamente creo que esta pues, reflexión tiene que ver con lo que nos comentaste anteriormente, eh, y sí, efectivamente, en este primer congreso de despertar de conciencia en hábitos de vida, no pretendemos ir en la crítica de ninguna religión, de ninguna institución, estamos hablando de despertar de conciencia, y justamente lo que César nos comentaba, es eh, desaprender, liberarnos, desapegos, el desapego de creencias, de pensamientos, de reglas, eso también es desapego. Eso nos va a permitir ser libres y poder fluir con el verdadero ser que vive en tu interior. Y bueno, hablando de este tema, eh, y tú ya lo has mencionado anteriormente, eh, bueno, nos diste una introducción en tu respuesta anterior. César, ¿qué función tiene el ego y el alma? en el despertar de la conciencia.
0: Muchas gracias Patricia. Eh, muy buena pregunta. La verdad es que el ego y el alma tienen todo que ver, eh, son parte de lo mismo, pero es como esta dualidad que experimentamos siempre, ¿verdad? Y gracias al ego eh, muchas veces podemos descubrir, porque es el ego el que nos lleva, ese mismo ego es el que nos lleva ante este accidente. Este ego nos puede alejar, pero también, de una u otra manera, se, se hace una propia trampa. Llega un momento en que eh, puede pasar algo que te colme hasta tal punto, hasta que entiendas que todo lo que has vivido ha sido algo que tú nunca lo pediste, simplemente de te dejaste llevar por eh, lo que siempre viste afuera. Entonces, de alguna manera, el ego provoca eso, porque el ego es como tu parte... Eh, individual. <ríe> Podríamos, bueno, eh, puedo dar algunos eh, quizás ejemplos para que lo pueda entender la mente, porque es un tema controversial al no poder eh, científicamente demostrar al ego, claro, eh, yo sé que esto lo puede escuchar gente de ciencia, pero tiene que esto verlo de una manera... Eh, no científicamente, o sea, no nos cerremos a eso. La ciencia necesita eh, siempre demostración, o sea, básicamente, si el agua sabemos que eh, hace ebullición a los 100 grados, ¿verdad? Necesita un proceso, un, un, necesita un proceso de conocimiento, eh, de observación para llegar a esa conclusión. Eh, esto simplemente está ocurriendo y se siente, no se puede comprender con con la mente, es algo que no tiene forma, por eso puedo decir que es nada, y en ese nada es, existe todo, todo lo que nos conecta, siempre podemos volver a eso mismo, eh, y, y bueno, entonces para llegar a, a, a definir un poco qué pasa en el alma y, y cómo se diferencia, para diferenciarnos nosotros mismos, darnos cuenta, observar nuestro ego, el ego generalmente es un falso yo, como hablaba en antes, una creación de nuestros pensamientos de lo que según debería ser correcto, según la, lo que nuestra cultura debería ser bien, según nuestras eh, no sé costumbres. También nos dejamos guiar por costumbres, por, por la religión que te dice que sí, que no esto, la, eh, la política. También nos, nos embarcamos en tantos eh, ideas y pensamientos que provoca esta mente, que nos hace de alguna manera hacer una creación como un actor, eh, nosotros nos hacemos de alguna manera un actor ante estos escenarios. Y, y lo creemos de tal manera que creemos que somos eso. Y eso es lo más divertido, que cuando tú ya te comprendes desde el otro, desde tu interior, ves que cuántos errores también pudiste haber cometido estar bajo la influencia de cosas externas y no sobre tu propio... Eh, y, sobre el mandato de tu verdadero ser, o sea, sobre la gobernación de ti, de tu existencia prácticamente, entonces eso hace que el ego sea el yo ¿verdad? y es un falso yo, y la eh, el alma de alguna manera es el verdadero yo ¿se entiende? o sea es este esta esencia que nos mantiene aquí, que nos, que nos hace respirar, existir que nos ayuda a a sentir, a, a vibrar que nos tiene aquí, ese es su regalo entonces eh, eso sería como el alma eh, el ego es el yo la, el alma es, habla del nosotros del, de la unión entre todo, del todo, de, de la conexión con el todo, y el ego es el, es, es positivo porque esto es lo que también se disfruta de nuestra parte individual, o sea es súper bueno el ego si tú lo comprendes y no, le, no lo maleducas o no dejas que simplemente... imagina que el ego es como, como un niño que hay que enseñarle lo correcto y lo incorrecto, pero a través de este ser que, es, que tiene el conocimiento de lo que necesita. Y el hambre de este ser simplemente, o la sed de este ser que somos dentro, es paz. Nos alimentamos de paz, nos alimentamos del amor y ofrecemos amor. A nosotros no nos falta amor, a nosotros nos falta alguien en quien depositar este amor. Jamás fuimos carentes del amor, la gente a veces dice, hoy oh, nadie me ama. Eh, no, la verdad es que tú no te amas, porque nadie te puede entregar un pedazo de amor así para que te lo comas y lo sientas, o te lo sirvan. Claro que se puede demostrar el amor que uno tiene hacia otras personas con gestos, con, con cosas, un abrazo demuestra mucho amor, pero la verdad es que eso, eh, lo que nos llena de un abrazo es estar con alguien en la energía del otro. Y el otro simplemente por sentir ese amor puede transmitirlo, puede despertar el amor en otros. Mientras más amor sintamos de nosotros mismos, nos vamos a querer mucho, pero eso para eso, para sentir ese verdadero amor es necesario conocernos, es necesario entrar en, este, en esta dinámica. Y, y ahí es donde te das cuenta que el alma está en esa unidad y el ego es lo que nos separa lo que busca el poder es el ego siempre, pero el alma es tan humilde no necesita de nada ni de nadie el alma no le importa si le dice que es bonito o feo se siente feliz por existir y tú tienes que darle en tu mente esa tranquilidad no tienes que tú ponerte concepto en la mente si eres lindo o feo, tú eres un ser humano y no hay ser humano lindo ni feo, simplemente al almas que están conectadas y seres que están confundidos Solo es eso. Entonces, lo ideal es que todos tengamos en un minuto esta conexión con nuestro ser y al conectar con nosotros automáticamente eh, tenemos una conexión absolutamente con todo lo que nos rodea, cuidando así el medio ambiente, cuidando nuestras relaciones personales por sobre todo, cuidando mucho los que queremos, porque vamos a enseñar a quererlos, o sea, le vamos a, le podemos enseñar a esas personas a quererse que eso es lo importante en esta vida enseñarnos a querernos no querer al otro solamente sino que enseña a la gente a quererse pero eso sucede solamente cuando uno comprende que cuando cuando uno se quiere todo está bien y si los demás se quieren entenderás que van a estar muy bien y eso también en la conciencia ayuda mucho porque como somos todos un todo eh, desde la nada somos un todo eh, Ves al otro, eh, te ves como un espejo. Y simplemente si tienes un problema con algo de afuera, es un problema que viene de adentro. Tienes que resolverlo, que lo ha creado tu mente, que lo ha creado tus tu conceptos y tus eh, enfoque hacia el exterior. Pero cuando vuelves a enfocarte al interior, encuentras esta alma. Y cuando te enfocas hacia el exterior, se hace presente el ego. ...es básicamente eso... ...en la queja el ego... ...la gratitud es el alma... ...el orgullo es netamente del ego... ...porque el alma no puede sentir eso... ...el alma solo siente amor... ...solo amor... ...y es, es por eso volver a eso... ...el ego nace en el materialismo... ...y en la espiritualidad está el alma... ...entonces... Eh, no sé qué, de qué otras maneras podría representarlo, hay tantas formas que lo podemos ir descubriendo a través de nuestro autoconocimiento, por eso los invito a todos, a todos, a autoconocerse, no necesitan aprender de maestros, no necesitan ni siquiera escucharme a mí para saber que ya tienen dentro este conocimiento, porque este conocimiento viene con todos nosotros simplemente por el hecho de existir Solamente tienen que buscar dentro de ustedes, no tienen que aprender nada, traten de desaprender para volver a ustedes y se lo recomiendo con el corazón. Yo me emociono cuando hablo de esto porque ni siquiera mi mente alberga un pensamiento sobre lo que he dicho. Lo que hablo de alguna manera nace directo de este corazón que les quiere informar que hay algo muy importante dentro de nosotros que está sucediendo y como yo vivía en. en confusión y muy perdido, quiero eh, con mi experiencia poder decirles que hay algo muy hermoso ahí que nos da mucha claridad y que si no lo podemos descubrir que por lo menos lo intentemos, que es eso se trata, dar la invitación para que este huésped llegue, a este accidente de alguna manera nos despierte, ¿verdad? Eh, es la mejor manera de retratar el alma contra el ego que son uno de alguna manera en una dualidad. Hacer que se lleven bien es el objetivo de esto. Y, y bueno, muchas gracias por la pregunta, Patricia.
1: ¡Wow! Muchas gracias, César. Creo que ha sido muy claro la diferencia que existe entre el ego y el alma, pero me gustaría hacer referencia a uno de tus pues, reflexiones. De hecho, dos. Si quieres libertad, Primero debes romper las cadenas de tus propios temores, creencias y prejuicios. Así, en el silencio de la mente aparece la conciencia y se desvanece el pensamiento, dando lugar a la verdadera conexión con la libertad absoluta de poder ser, sentir y existir. La siguiente por reflexión habla sobre el alma. Cuando el alma se acerca a la llama del amor, Derrite los sentimientos, haciendo néctar cálido y dulce de bellas emociones para el corazón. La verdad comienza a florecer y cae de los labios como frutos maduros del árbol, de paz y sabiduría que crece en el jardín de la conciencia. Hermosos pues, reflexiones, me encantan y tiene mucho que ver con lo que nos has compartido eh, anteriormente. Y guau, wow, estoy... Maravillada con esta intervención tuya, César, gracias por estar en este primer congreso de despertar de conciencia de hábitos de vida. Y justamente eh, se nos invita a ser nosotros mismos en diversos medios. Lo ves en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, te invitan a ser tú mismo. César, compártenos cómo influye el despertar de conciencia en ello
0: muchas gracias por tu pregunta Patricia y sí, de alguna manera los medios eh, que hablan sobre conciencia o, o no sé, incluso las religiones también nos, de alguna manera nos dicen eh, volver a, a uno mismo eh, yo también digo regresa a ti, regresa a conocerte pero bueno, son solo palabras ¿verdad? Eh, debemos comprender que la única manera de poder eh, despertar y llegar a, a este conocimiento es a través de la conciencia y la conciencia es simplemente reconocer nuestra existencia eso es eh, ser conscientes ser conscientes de lo que somos realmente, de lo que vibra dentro de nosotros, de lo que hace mover cada célula de nuestro cuerpo eh, ser conscientes que somos un cuerpo una máquina perfecta que se está moviendo está albergando vida está creando a través de la mente o también puede estar destruyendo si vive en confusión que esa es la gran diferencia y, y es una diferencia que nos separa entonces eh, el, el cliché del vuelve a ser tú mismo tiene mucha razón porque de eso se trata volver a ser lo que realmente somos a, a encontrarnos con eso original que está adentro pero no hay forma de encontrarlo por afuera Así que no pierdan el tiempo. Eh, si, si lo quieren por sabiduría, léanse todos los libros que existan en el mundo sobre espiritualidad. Lean lo que dicen distintos maestros, pero entenderán que ellos mismos eh, les van a bueno, no depende de lo que lean obviamente, pero cuando tú lees a alguien que ha pasado por la iluminación, generalmente, generalmente esos libros los vas a comprender después de, de iluminarte. Y esa iluminación, como te digo, llega en un accidente. No, lo puedes buscar. Buscar es en la invitación. Pero no lo puedes buscar a través del exterior. Siempre el camino es hacia adentro. Hacer una conversión. Esa conversión es lo que llama la conciencia. Dar vuelta al enfoque es lo que hace la conciencia observarte observar desde adentro, o sea lo que tú eres, cuando tú miras desde tus ojos hacia afuera, tú no te puedes ver a ti, tú puedes ver lo que hay afuera pasa lo mismo adentro dentro de nosotros existe un núcleo el cual nos da esta vida, este núcleo de alguna manera lo, lo propongo así como para que la mente un poco lo entienda, porque en realidad no es nada, no hay nada, simplemente ese nada es lo que nos conecta con todos. Eh, lo, van a, lo, lo entiende quien eh, experimenta eh, el verdadero ser. Y, y la idea eh, al final es simplemente trabajar en nosotros mismos, dando esta invitación a conocernos a nosotros, para que de algún momento u otro eh, simplemente volvamos a iluminarnos pero es a través de la conciencia, el trabajo de ella, de observarnos, de apreciarnos, apreciar cada momento, eso hace la conciencia, darte cuenta que tienes regalos tan hermosos como la paz, como el amor, eh, y que tú te alimentas de ello y tú lo generas. Nosotros somos los mismos creadores de nuestro alimento y eso es hermoso, porque tú puedes eh, vivir en paz y en plenitud, sea cual sea la circunstancia, entonces ahí donde la mente se apaga, eh, de alguna manera la conciencia se despierta ante la meditación, ¿verdad? Muchos busquemos la meditación. La meditación puede ser activa y constante. Cuando tú conoces de alguna manera el silencio y la armonía de, de tu paz interior y de esa nada donde está vacía tu mente, encuentras ese vacío donde tú realmente te puedes eh, desenvolver lo que, lo que realmente eres, eh, encuentras eh, también... Tu destino, tu destino está dentro, nunca estuvo fuera. El real destino es hacia adentro, es el conocernos. Eh, lo de afuera es hermoso, pero es más hermoso cuando lo apreciamos desde el conocimiento interior. Porque realmente ahí podemos apreciar, realmente ahí podemos disfrutar. Si vivimos de la mente, la mente vive de lo viejo, de recuerdo, de lo que existe. Ves solamente fragmentos y la conciencia te hace entender esto te hace entender que la mente es una gran herramienta para ocupar como si fuera un celular ah, hable de eso en uno de esos escritos eh, de alguna manera lo puedo hacer que es como tan difícil poder explicar algo que simplemente se siente que eh, necesito ocupar metáforas para poder explicarlo de alguna manera entonces imaginemos que eh, la mente es un celular el cual es muy entretenido llena las de fotos de, de recuerdos de conversaciones y eso va haciendo el celular un montón de cosas que están en el pasado y, y se van acumulando, vas acumulando información y cual regresas y ves, así sería la mente, estás siempre observándolo y te estás perdiendo el paisaje que, que realmente hay en tu interior, verdad que está ahí tu alimento, tu verdadera eh, naturaleza. Volver a la verdadera naturaleza es simplemente sentir y agradecer en nosotros la misma fuerza que mueve el mundo entenderla no a través de la mente porque tenemos plena capacidad de entenderlas ahora porque eso está sucediendo eh, la meditación es la eliminación de la mente es la muerte de la mente y eso le da vida a, a nuestra alma nuevamente entonces para concluir eh, no hay la verdad es que ninguna forma o no hay ni una ciencia, no hay ningún método, no hay nada que te pueda decir alguien que te va a vender la iluminación. Si alguien dice que a través de ello vas a, a ser iluminado, solamente te puedo decir que es un grosso engaño a, a, hacia tu ser y hacia tu, tu verdad. Y créeme, no puedes encontrar por fuera esa iluminación que buscas, esa paz que anhelas, solamente está dentro de ti y hay que recordarlo. No tienes que aprenderlo, tienes que recordarte, tienes que volver a lo que eres, volver a tu humildad, a tu esencia, agradecer que ya lo tienes todo con, con respirar, pero eso es a través de la conciencia, el enfoque tiene que ir hacia adentro. Muchas gracias Patricia
1: poética tu respuesta mi querido César y hablando de pues, reflexión eh, voy a compartir otra pues, reflexión tuya que tiene que ver con lo que nos has compartido al sentirte a ti mismo te alejas de las dudas, desaparece la dualidad y percibes la paz en el sentimiento eres tú entendiendo tu propia esencia dejas de vivir en el caos en la guerra, en la controversia regresando a la serenidad de tu divina existencia Vive en conciencia. Y wow, esta pues, reflexión junto con tu respuesta maravillosa, eh, más que clara, eh, para nuestros escuchas de este primer congreso de Despertar de Conciencia, creo que va a ayudar a más de una persona. Muchas gracias, mi querido César, por todo este compartir. Y al igual que en repetidas ocasiones escuchamos Sé Tú Mismo, también... En más de una ocasión, toda persona ha escuchado vivir en el momento presente. Pero, ¿qué significa vivir en el momento presente? ¿Y cómo te mantienes tú, César, en ese estado?
0: Gracias por tu pregunta, Patricia. Y, y sí, vivir en el momento presente es realmente lo que hacemos siempre. O sea, nosotros mentalmente nos alejamos de este presente, el cual está siempre ocurriendo, estés tú o no estés presente, como se dice. Porque el ahora, el hoy, se trata de eso, es un es, es ahora que la vida está sucediendo. O sea, en este momento estamos viviendo la eternidad misma. La eternidad eh, es como, lo entiendes a través de la conciencia, simplemente como un plano más dentro de, de esta existencia. Entonces, de alguna manera tú estás viviendo dentro de esta eternidad, ¿verdad? Estás haciendo un, un espacio dentro de esto por eso es tan importante nosotros tenemos un principio y un final y en este principio y en este final nosotros tenemos que entender que eh, nos rige eh, por dentro algo más importante que cualquier concepto que tengamos de la vida nos rige la propia existencia entonces eh, como te decía el presente es, es nuestro hogar es donde vivimos eso muchas veces no lo permite la mente ¿verdad? Entonces ahí está mi secreto para vivir en el presente, eh, simplemente trato de acallar la mente. Eh, bueno, a mí se me ha hecho un poco más fácil porque he tratado, eh, siempre he estado como consciente de esto, entonces la mente automáticamente se va de alguna manera eh, reformando, acomodando a tu ser real, la cual ya... Eh, empieza a tomar control también eh, de tu ser real empieza a tomar control sobre eh, su existencia empieza a tomar control sobre lo que realmente anhela y lo que anhela es eso, estar en paz estar en completa sintonía contigo con tu con tu ser en sintonía con tu ego, con tu mente básicamente que es lo mismo eh, estar en sintonía con, y conectado eh, con tu persona individual y automáticamente conectándolo con el todo. Eh, y para eso necesitas el presente, no, no, no puede ser de otra manera, simplemente aquí existimos, o sea, es lógico, ¿verdad? Entonces tú no vives en el futuro, no vives en el pasado, esas son cosas de la mente, eh, podemos ya darnos cuenta rápidamente cuando... Eh, vemos que estamos preocupados y ansiosos porque un futuro inesperado puede suceder o estamos con nostalgia de tiempos anteriores no podemos vivir en un estado generado por lo que le presentamos a este sentir ¿verdad? nosotros tomamos con la mente objetos así de nuestra vida, de nuestra experiencia y se las presentamos delante eh, de, de nuestros sentimientos de alguna manera y envenenados por la mente de cómo quiera verlo, o sea... De verdad, para siempre se dice piensa positivo, porque si ya no puedes salir de tu mente, lo ideal es pensar positivo, porque hace daño. Tu mente te puede hacer mucho daño. Y eso pasa cuando no estás en el presente, ¿verdad? Eh, la mente juega eh, un rol que puede ser muy positivo o catastrófico para tu existencia. Entonces tú tienes que de alguna manera entender esto entender a la mente como este músculo que sirve te sirve a ti para poder lograr eh, llevar de mejor manera lo de afuera pero no lo vas a poder comprender lo de afuera si no comprendes primero adentro o sea tú en el presente puedes volver a ti puedes conocerte sentirte en ese momento dejar de pensar Las, los pensamientos son como esas nubes que siempre están pasando y es como no estamos enfocando solo en eso y, y no o sea tenemos que darnos cuenta de que no estamos perdiendo un, ese paisaje maravilloso que es la vida misma, que está dentro de nosotros bailando, que está dentro de nosotros cantando, en nuestro corazón, en nuestro sentir, no es algo que podamos experimentar de, de ninguna forma en otras, en otras situaciones. O sea, no puedes estar moviéndote entre este pasado y futuro tú realmente, tú vives en un presente es eso lo que me ayuda siempre a volver al presente a callar la mente eh, la verdad es que se acomoda con el tiempo la mente, empieza a guardar más silencio y se aplica mucho también a eso, al presente la mente está muy conectada con el presente y te hace eh, comprender lo de afuera mucho mejor, gracias a eso eh, y la mente mientras más vacía esté mejor absorbe cosas de afuera para poder comprenderlas y desarrollarlas sin guardarlas, sino que desarrollarlas y poder ayudarte a ti a desarrollarte de mejor manera afuera, sabiendo lo que realmente te gusta, realmente lo que te hace bien, entonces uno ya empieza a tomar decisiones desde una realidad propia, personal sin ser invadido por eh, cosas externas porque siempre estamos en un presente y en ese presente siempre realmente estamos bien siempre estamos bien, o sea eh, tenemos que volver a eso, a nuestra tranquilidad de que existimos ahí. Pero, como siempre digo, eh, cada uno descubre esto a su manera, pero sí es muy fundamental que la invitación sea a través del presente y de la, del enfoque hacia el interior en ese momento. Muchas gracias, Patricia
1: me deja sin palabras, increíble todo lo que nos has compartido de verdad que me emociona muchísimo escucharte con esa pasión, con esa entrega y yo sé que tu mensaje viene desde el alma y eso se agradece, gracias César por, por compartir tu sabiduría tu esencia del alma en este primer congreso de despertar de conciencia en hábitos de vida y eh, voy a compartir otra pues, reflexión que tiene que ver con lo que nos compartiste Conoce la esencia de tu alma y conocerás lo que hay detrás del arte. Descubre los tesoros divinos de tu existencia y brillará la paz de tu inocencia. Siente la vida vibrando en cada órgano de tu cuerpo. Reconoce lo divino que habita en ti justo donde empieza y termina tu aliento. Hermoso, bello, gracias, gracias, gracias. Estamos finalizando con esta maravillosa intervención de tu parte en este primer congreso de Despertar de Conciencia en Hábitos de Vida, César. Pero por favor, compártenos, ¿de qué manera puede mejorar nuestra vida el despertar de conciencia? Y podrías dar un ejemplo, por favor.
0: Muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que eh, no mejora la vida automáticamente. La verdad es que el despertar de conciencia nos vuelve a la vida, Patricia el despertar de conciencia no es que nos mejore algo en la vida... simplemente nos trae de regreso a vivirla... porque no, no se trata de algo que, que sea como una religión a seguir... como te digo, ciertos pasos que hay que hacer... no, se trata del autoconocimiento... y el autoconocimiento es la luz de la que se habla... no hay más luz que esa... la claridad... la claridad de quién eres la claridad de lo que eres, la claridad de lo que sientes, la claridad de comprender tu existencia. Eso es lo que ilumina, eso es lo que te ayuda a iluminar el camino por fuera. Pero primero tienes que entender que hay un camino hacia adentro. Nosotros no tenemos que ir hacia el destino, nosotros tenemos que regresar a nuestro destino. Nuestro destino es nuestro interior, nuestro destino somos nosotros. El éxito que uno busca por fuera no tiene comparación o ni siquiera tiene un significado si no se encuentra el éxito que ya estás viviendo hoy. Es un tremendo éxito poder decir estoy vivo. Es lo más exitoso que puede alguien eh, en el mundo tener en la vida. Eso, En eso se basa el éxito, en comprender esto. No es los éxitos de afuera, eso simplemente son circunstancias que han logrado a través del conocimiento, a través de sabiduría, porque eso es de afuera, pero la iluminación es de adentro, esa es la diferencia entre la sabiduría y la iluminación. La iluminación es cuando tú te conoces y te iluminas, ¿por qué? Porque te conoces, porque sabes quién eres, sabes lo que eres, sabes con qué vibras, sabes cuál es tu sed, qué es lo que necesitas para estar pleno y te das cuenta que lo único que necesitas es simplemente respirar. Y existir. El resto ya es netamente un, eh, un juego de la mente. Todo lo que tú quieras ver por fuera es una ilusión que tú puedes generar. Pero si tú eres consciente, esa ilusión la puedes hacer una realidad en algo hermoso, pero siempre la conciencia te lleva a algo bueno, algo positivo, que es vivir de nuevo, es volver a renacer, es. La conciencia es la muerte del antiguo tú, del antiguo falso ser, y es eh, el renacer de tu, verdadero, de tu verdadera esencia. Y, y esa esencia está conectada con un todo, y eso es lo más hermoso, porque logras comprender realmente eh, en profundidad a de los demás. Nace automáticamente, de alguna manera, la empatía, y sin forzarla. ...no te importa lo que hagan o no dejen de hacer el, el resto de las personas... ...simplemente las ves como alguien como tú... ...viviendo su experiencia... ...alguien como tú... ...que tiene la misma, el mismo poder dentro... ...y por eso se respeta al otro ser humano... ...se respeta porque dentro de él está lo mismo que está dentro de ti... ...ese huésped... ...al que tenemos que tratarlo bien... ...al que no tenemos que darle eh, penas... Eh, ...que no, no tienen sentido... ...a veces veo a la gente sufriendo por algo material ven al típico hombre en su auto último modelo con una tremenda sonrisa y uno quiere el auto eh, último modelo porque piensa que eso lo va a hacer feliz pero la verdad es que es un engaño a en la mente porque la mente vio la sonrisa vio una parte de lo que es la realidad, vio, vio un escenario y ese escenario se queda como con una fotografía y esa fotografía él quiere vivir esa fotografía entonces cuando ve la sonrisa de la persona que maneja el vehículo quiere el auto porque piensa que eso es lo que causante su sonrisa, pero no, el tipo que iba en el auto, simplemente era el mecánico del auto, llevaba el auto a su jefe, o, a su, o, al que lo, o al que le pidió que le arreglara el auto, y él iba feliz porque simplemente su mamá había tenido o sea, su señora había tenido un hijo o sea, se entiende que uno los conceptos de felicidad, si los tratamos con la mente, solamente estamos viendo un, un fragmento de lo que es la vida y nos enfocamos tanto en eso que perdemos el tiempo de existir en cambio, cuando entendemos nuestra propia realidad, no vemos a los demás si son felices o no, nos encanta ver a los demás felices, de hecho, porque sabemos que eso nos hace bien, porque al final nosotros somos una masa que tenemos que cuidarnos, nosotros somos una raza humana y esta raza humana no se trata de ti ni de mí, se trata de los que vinieron y los que van a venir, y nosotros tenemos que cuidar esta raza humana, darle garantía a los que vienen de que van a tener un planeta para poder Disfrutarlo como nosotros malamente lo hemos disfrutado. Malamente lo digo porque nosotros estamos viviendo a través de la mente esta existencia y tenemos que vivirla desde el corazón para entender la misma naturaleza y saber que esto hay que cuidarlo, pero no para nosotros, sino que entender, conectar a través del alma con toda nuestra raza humana, con todas las especies de la naturaleza y entender que la vida que lleva adentro, que nos hace vibrar hoy en día en esta tierra hermosa, que se nos ha prestado, que este huésped que llevamos adentro nos ha brindado. Nosotros somos huésped en esta tierra donde Él es huésped dentro de nuestro interior. No sé si se puede comprender esto, si nosotros conectamos con esto, podremos cuidarnos, podremos hacer lo que realmente vinimos a hacer, que es existir en paz, en felicidad, vivir nuestro proceso de existencia sabiendo que es nuestro único momento para poder sentir, ...esta experiencia... ...y luego volver a ser parte de un todo... ...este es nuestro momento... ...disfrutémoslo desde este corto tiempo... ...que tenemos de vida... ...seamos conscientes... ...de lo que somos realmente... ...y dejemos de sufrir... Eh, ...por cosas que nos provocamos... ...por cosas que provocan la mente... ...por cosas que provocan... Eh, ...ideas que no están funcionando según lo, lo esperábamos... ...pero ¿quién lo espera? Uno, ¿por qué? Porque a veces quiere demostrar algo... Eres, eh, en este mundo donde las redes sociales están tan fuertes de alguna manera también la confusión se hace eh, mucho más fuerte mientras más eh, desconocimiento del ser propio de cada uno exista, más confusión existe afuera, se nota se, no, lo podemos ver hoy eh, la gente discute por todo, sobre todo este tema de la pandemia eh, ya hay una guerra entre los que se vacunan, los que no, o sea hemos perdido el respeto por la libre eh, por el libre ejercicio de decidir de... y eso uno tiene que comprender cuando uno vuelve bueno este es un ejemplo no más dentro de tantos eh, pero uno tiene que comprender que cuando uno ve desde el alma simplemente respeta al otro y no tienes una opinión sobre lo que hacen o no porque entiendes que esas son cosas de la mente la mente necesita afirmarse de algo para poder existir pero tú no tú ya existes entiéndelo entendamos todo que ya Estamos existiendo y eso hace la conciencia, te ayuda a eso. En conclusión, eh, el único ejemplo que te podría dar es que la conciencia nos ayuda a vivir realmente. Solo eso, o sea, no es que mejore algo, sino que naces realmente a, a vivir esta experiencia. Gracias Patricia.
1: ¡Wow! Increíble la manera que nos describes la importancia de ser conscientes de nuestra propia vida y justamente el mejor ejemplo que nos has dado de los beneficios del despertar de la conciencia es vivir solo eso wow de verdad estoy eh, sorprendida eh, emocionada gracias por esta, este compartir porque efectivamente cuando podemos existir sin vivir, cuando no despertamos nuestra conciencia, cuando no nos acercamos o vivimos desde el alma, cuando vivimos desde el ego, eh, no le permitimos vivir al alma, y solo existimos por existir. Pero qué importante es el despertar de conciencia para poder vivir. Increíble, increíble todo lo que nos has compartido, y ahora voy a compartir otra pues reflexión que tiene que ver con lo que nos has compartido. Cuando tomas el sendero de la conciencia, al único lugar que te lleva es hacia el interior de tu existencia. Solo así, con la luz de tu claridad, podrás iluminar tu corazón, desvaneciendo la densa oscuridad de la amarga confusión. Y descubres el poder de elegir siempre al amor. Hermoso. Bello. Muchas, muchas gracias, de verdad. Eh... Ah, esta entrevista me emociona mucho. Y yo espero, mis queridos escuchas, que lo estén disfrutando tanto como yo. Bueno, continuamos. Eh, César, ¿qué consejos les puedes dar a las personas que desean despertar su conciencia, pero no saben por dónde empezar?
0: Muchas gracias, Patricia. Es una pregunta eh, muy importante porque si sí, yo bien digo... No puedes seguir a nadie para despertar, no hay nadie que te pueda dar la llave o la clave para tu despertar, eso ocurre en tu momento, eh, como se dice Dios sabe cuándo, <risa> porque es así, tú solamente puedes buscarlo, um, hablando de esto, eh, entonces lo que sí podemos hacer es hacer la invitación ¿verdad? a ese autoconocimiento donde en realidad entiendes que, que esa energía, ese dios o todo, lo puedes conocer automáticamente dentro de ti porque está conectado con el todo, como digo, no es algo que eh, sea soberbio, suena, suena fuerte para eh, la sensibilidad de algunas religiones pero la verdad es que eh, al dios que se reza o lo que inspira a Buda siempre estuvo dentro de nosotros eh, eh, es el mejor ejercicio que podría yo eh, hacer la invitación. Es un ejercicio que es continuo, que, que simplemente eh, habla de volver al presente y de enfocar toda la atención que existe hacia adentro. La atención no puede ir hacia afuera. Eh, cuando va hacia afuera, que sea por cosas específicas obviamente... Eh, pero necesita la gente vivir desde adentro hacia afuera y, y ante eso el mejor consejo siempre es volver al presente cuando se encuentren en una discusión la discusión siempre es con uno mismo recuerden no es con el otro eh, detengan esa discusión y concéntrense en qué les hace eh, entrar en esa discusión y si es algo de la mente lo van a comprender eh, como les digo libérense de todo lo que ya están incluso de esta conversación que, que hemos tenido aquí amablemente eh, esto se puede ocupar como una herramienta de invitación, pero jamás como algo de iluminación. Eh, a través de este Congreso simplemente se busca entregar las experiencias que no han llevado a través de, eh, de este proceso de despertar, ¿verdad? Pero tienen que entender que cada uno tiene algo muy importante dentro que tienen que conocer, que son ustedes mismos, que está vibrando hoy, está ahora funcionando, y solamente que miren hacia adentro, vuelvan a ver dentro de ustedes la luz que hay, la misma luz que todo el mundo tiene, a nadie le falta ello, podemos saber personas que nos alejamos más y vemos personas que nos acercamos más a esta luz, pero la verdad es que nadie está exento de esta luz, todos, todo ser humano, eh, busca lo mismo, cierta paz. Y nos confundimos afuera creyendo que la paz la tenemos con cosas materiales y todo eso. Bueno, ese es el ejercicio. Eh, empezar a soltar lo que la mente tanto aferra, se aferra. Tú no eres tus conocimientos, tú no eres tus estudios, no eres tu trabajo, eh, tú no eres nada de eso que ha creado lo que la mente ha querido eh, mostrarte. Eres más y lo podrás comprender en ese accidente tan hermoso que, que sucede por eso la competencia en ese área del alma no existe, solamente existe ayudarse a salir adelante si imagínate que todos vamos en una carrera en el ego quiere ganar uno en el, en el alma van todos abrazados, eso sería la diferencia, queremos llegar todos juntos no nos importa una meta, a mí me importa que el que viene al lado mío eh, estemos a la par en eso, felices, alegres, en esa. Yo no puedo, no quiero estar más feliz que el otro. Yo quiero estar, yo quiero que el otro esté tan feliz porque eso a mí eh, me alegra, es una preocupación menos, porque eso hace la conciencia, la conciencia se pone en el lugar del otro y cuando el otro sufre, también de alguna manera lo sientes. Y. Y también sientes cuando sufre por cosas que no debería sufrir. Y eso dan ganas, tantas ganas de poder explicarle que hay algo tan hermoso dentro que se están perdiendo por sufrir por cosas que no, por cosas que no se tienen. Por, se entiende que hay carencias, pero la carencia más terrible es la de uno mismo. Y, y ese es el ejercicio, darse cuenta de lo que somos más allá de lo que tenemos. Porque nosotros no somos lo que tenemos. Nosotros ya somos. Y eso es, es tremendamente importante entenderlo. Somos algo in, y después de entender eso, tu vida, te aseguro eh, que va a cambiar radicalmente porque vas a volver a vivir y vas a buscar lo que a ti te hace bien en todos los caminos que encuentres afuera. Pero el ejercicio principal es siempre volver al presente, apreciar tu respiración y en ver eh, sentir de alguna manera cómo entra esa respiración, siente tu corazón, siente tu cuerpo. Y no necesitas sentarte en un lugar especial o de alguna manera especial. Entiendan esto, son, esos son dogmatismos, siguen siendo dogmas de la mente. No hay que hacer un, eh, un ritual. Nada de eso involucra el despertar. Simplemente entienden que son invitaciones para esto. Pero es lindo llevar esa corriente, por último, mental hacia un verdadero despertar. Eso es el ejercicio. Y ese ejercicio, mientras más continuo lo hagamos... Más eh, posibilidades tenemos que este huésped o este accidente de iluminación ocurra. Muchas gracias Patricia.
1: Ah, me dejas sin palabras en cada respuesta que das. ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias por todo lo que compartes. Y me gustaría compartir otra pues, reflexión que es de tu autoría. Conecta con tu corazón y observarás tus pensamientos como nubes en el cielo de tu existencia. Solo entonces dejarás de observarlas. Para enfocarte en todo el hermoso paisaje que hay en tu interior. Recuerda, son las nubes en exceso las que tapan el divino sol que llevas dentro. Hermoso. Gracias. Gracias por todo lo que nos compartes, de verdad. Ya sé que nos has mencionado un ejercicio súper valioso en tu respuesta anterior. Como este primer congreso de despertar de conciencia en hábitos de vida trata de fomentar también un hábito en la vida de todos nuestros escuchas, por favor, ¿nos puedes compartir un ejercicio que puedan realizar por 21 días nuestros escuchas para despertar su conciencia?
0: Muchas gracias, Patricia. Eh, es un poco complicado, pero bueno... Eh, para mí, eh, realmente, lo único que puedo decir es que sean ustedes mismos. <ríe> Como te decía esa típica palabra cliché. Eh, hagan eh, su vida de manera armónica con su propia existencia, con lo que su corazón les dicte. Entiendan que eh, lo importante de todo esto está ocurriendo... ahora... este ejercicio de 21 días... se trata simplemente... de que sean conscientes... de su respiración... sean conscientes... de su existencia... entiendan que no hay nada... de lo que ustedes aman afuera... sin... su corazón latiendo... ustedes... hagan el ejercicio... Por 21 días de amarse a ustedes mismos. Hagan un ejercicio de 21 días de sentir lo que llevan dentro, de volver a la humildad del corazón. No se me ocurre cuál puede ser el mejor ejercicio para llamar a esta invitación a la claridad del conocimiento. Y lo digo con mucho amor, con mucha ternura. Les deseo a todos que logren encontrarse. Que ese es el regalo más bello que tenemos dentro. Ese es el mejor deseo que le podemos dar a alguien. Que vuelva a su verdadera esencia. Que regresen a la vida. Yo les deseo de corazón eso. Porque yo sé que eso nos trae beneficio a todos. Esto... Esto eh, de alguna manera nos separa del ego, del yo sé, del yo hago y yo entrego todo esto porque eh, tengo esa sabiduría. No, no necesita a la gente aprender nada de lo que existe afuera para volver a ser la unión que, que ya eh, somos y se sostiene en un hilo hoy en día por la confusión que existe en todas las mentes. Eh, no es la culpa de nadie en específico esto no se trata de culpar se trata simplemente de comprender el regreso a nuestro, a nuestro hogar 21 días que ustedes sean conscientes de que nada de lo que hacen por fuera valdría la pena si, no, si su vida no estuviera presente si su existencia no estuviera ahí no podrían disfrutar la risa de sus hijos no podrían disfrutar eh, los momentos positivos eh, que han tenido no podrían disfrutar todo lo que les gusta de afuera yo eh, de alguna manera comprendo la confusión que todos llevamos porque eh, es necesario vivir la confusión para poder entender esta claridad pero sabemos tenemos dentro el conocimiento para poder volver a ser plenos ser felices sin necesidad de nada exterior <coughs> solamente con el, la comprensión de, nuestra, de nuestro verdadero ser 21 días que recuerden que tengan en su mente esto presente eh, ayudará mucho para que su camino por fuera el que tomen eh, preste más atención a sus sentimientos a lo que les dice el corazón entenderán cuando son felices entenderán cuando están en paz y no será a través de algo de afuera Sino que en el propio ser encontramos esto eh, Eso Patricia, no sabría que más podría eh, complementar esos 21 días Simplemente volver a, a existir Volvamos a ser, volvamos a reconocernos como seres humanos 21 días que te veas a ti como un espejo de lo que hay afuera 21 días a ti que te reflejes en los demás 21 días en que entiendas que nada existe si tú no estuvieras aquí Eres un ser único, eres un ser importante, pero más que nada para cualquier cosa en la vida eres un ser muy importante para ti, recuérdalo. Muchas gracias
1: Patricia. Maravilloso, maravilloso de verdad todo lo que nos has compartido, gracias, gracias, gracias. Y para continuar con esta bella dinámica que hemos hecho en tu entrevista, eh, mi querido César, voy a compartir otra pues, reflexión de tu autoría. Exprésate desde tu corazón, no desde los miedos creados en tus pensamientos. Esos son solo máscaras para proteger lo que no eres. Tú no temas ser tú. Tú debes temer, no ser el ser que aprecia su existencia. Desde ahí, eliges la paz de tu interior en el presente de cada vivencia. Adoc, a lo que nos has compartido. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad eh, Bueno, pues Estoy súper feliz de esta intervención eh, Muchas gracias, mi querido César Por tu tiempo Y por compartir desde el alma Pero antes de despedirnos Por favor, coméntanos ¿Cómo podemos encontrarte?
0: Muchas gracias, Patricia bueno, la verdad es que no tengo muchos medios en eh, los cuales estoy interactuando, pero tengo hace eh, buen tiempo atrás Twitter, el cual eh, sería arroba Spike Grunge, es Grange, y, y bueno, ahí tengo algunos escritos y gatitos, <risa> pero estoy en algunos proyectos en los cuales más adelante podré, podré ahí eh, presentar. Eh, y bueno me gustaría que me acompañaran en esta que es mi aventura también y más que encontrarme a mí me gustaría que se encontraran a ustedes eh, la verdad es que no hay como les digo más de lo que yo les puedo decir en estos poemas palabras lindas que tocan a veces el alma porque vienen del alma y, y nos hace a todos de alguna manera eh, como sentido porque como les digo es algo que está dentro de todos no es algo que necesitemos buscar eh, por fuera, es algo que vive dentro. Así que, bueno, eh, espero haber respondido a su pregunta. Muchas gracias, Patricia.
1: Gracias a ti, mi querido César. Y, eh, de verdad, este primer congreso de despertar de conciencia en hábitos de vida eh, ha tenido invitados muy interesantes y César es uno de ellos. Y quiero compartir una pues, reflexión de su parte que tiene que ver con este congreso, justamente. Eh, ¿Qué es lo que tratamos de hacer el grupo de personas que nos reunimos para poder expresar y compartir con ustedes, mis queridos escuchas, este tema? Este tema tan difícil y tan fácil de compartir eh, para tocar cada una de sus almas. Y dice así. Cada ser humano que ha visitado su propio interior solo sale para decirle a toda la humanidad, ojalá estuvieras aquí, porque no hay nada más grato que sentirse en casa, y dentro de ti siempre ha estado la tuya. Regresa a la sencillez de tu existencia, y la paz será tu experiencia. Y justo esta pues, reflexión... Es lo que podría resumir nuestro primer congreso de Despertar de Conciencia en Hábitos de Vida. Porque cada uno de los que estamos compartiendo en este espacio, hemos vivido esto. Y queremos salir al mundo a, a invitarlos a que vuelvan a su propio hogar. Eh, muchas gracias mi querido César, ha sido maravilloso compartir contigo en este espacio. Y cuando gustes, eres más que bienvenido.
0: Muchas gracias Patricia, eh, te deseo mucho éxito en este proyecto hermoso que has emprendido y que nos has invitado a participar y, y espero que a la gente le ayude un poquito dentro de estas nubes que nos confunden tanto, ¿verdad?, poder mirar un poquito hacia adentro y volver a retomar esa tranquilidad y esa paz que nos pertenece a todos, que, que vive dentro de nosotros y que le hemos dado la espalda tantas veces. Eh, muchas gracias. Esto, Este proyecto es, es muy hermoso, muy hermoso. Gracias, Patricia.
1: Muchas gracias, mi querido César. Gracias por compartir desde la esencia de tu alma en este primer congreso de Despertar de Conciencia en Hábitos de Vida. Y pues ya saben, mis queridos escuchas, si desean poner en práctica estos sabios consejos, realicen por 21 días el valioso ejercicio que nos ha compartido César para generar un nuevo hábito en tu vida. Y no se pierdan la intervención de nuestros demás invitados en este primer congreso de despertar de conciencia en hábitos de vida. Nos vemos en el siguiente episodio de Hábitos de Vida. Bye, bye.